0: ¿Tienes claro cuál es tu momento, tu rato de máxima productividad en el día? ¿Tienes un plan intencional para aprovechar ese momento de máximo rendimiento? Hola, soy José María Villarmea y ayudo a profesionales y a equipos a potenciar su efectividad a través de psicoproductividad personal. Bienvenidas, bienvenidos. Todos, todas tenemos un momento especial a lo largo del día, donde estamos más lúcidos, más frescos. En definitiva, donde rendimos más. Podemos ser conscientes o no, pero todos lo tenemos en serio. Además, esos momentos de alto rendimiento suelen coincidir siempre en la misma franja del día. Hoy quiero centrarme en uno de los hábitos de oro, hábitos de oro para mejorar tu productividad personal. Exprimir ese momento de alto rendimiento que tenemos en el día. Ese rato de oro. Nos vamos a centrar en eso, en exprimir ese momento de alto rendimiento. Muchas personas, yo mismo hace años, lo desaprovechaba. Me estoy refiriendo a ese momento de alto rendimiento. En tareas de poco valor. De pasar el rato enredados en el email. Es decir, pues eso, no dedicar a las tareas que tengo que dedicar. ...en ese momento de alto rendimiento. Mi propuesta de hoy es justo lo contrario. Tomar conciencia de ese momento. Repito, en mayor o, o en menor medida... ...todos, todas, lo tenemos. Y exprimirlo intencionalmente al máximo... ...es mi objetivo de hoy. Es explicar en dos pasos... En dos pasos ...cómo exprimir tu momento de oro. Bueno, ¿que ¿cómo lo podemos hacer? ¿Cómo podemos exprimir al máximo nuestro momento de oro? Bueno, lo primero de todo, te imaginarás, identifica tu momento. Claro, es decir, hablábamos antes que todos sí o sí lo tenemos, sí o sí. Muchos, Muchas personas no son conscientes, no identifican cuál es su mejor momento analiza tus mejores, tus mejores sí, niveles de energía párate a pensar ¿cuándo tienes mayor concentración? ¿cuándo tienes más ritmo? el mío, en este caso lo tengo claro ya desde hace muchos años a primera hora de la mañana que esto no quiere decir que tenga que ser el mismo el tuyo, para nada, ya lo sabes hemos hablado un montón de veces de esto así que párate a pensar identifica lo primero tu momento de oro Ojo, si es la primera vez que tomas conciencia, que identificas este momento de oro, bloquealo en el calendario. Puedes crear, no sé, un, un evento repetitivo que se llame alta energía o momento de oro y que se repita todos los días. ¿Qué para qué? Te estarás preguntando. Para tomar conciencia y que ayude a forjar el hábito que te voy a pasar a contar ahora. Primero identificas, segundo... Planifica y diseña por adelantado ese momento de oro. Repito porque me encanta esta frase. Planifica y diseña por adelantado ese momento de oro. Primero, planifica. Pues eso, elige qué vas a hacer. Y ten claro, sobre todo, qué no vas a hacer. El día antes es el momento para planificar tu Rato de oro, tu momento de oro, tu momento de alta productividad, de máximo rendimiento, como quieras llamarle. El día antes, elige qué vas a hacer, en qué te vas a centrar, pero sobre todo, qué no vas a hacer. A ver, el momento de oro es alta energía, alto rendimiento. Claro que sí, lo que estás pensando. Planifica tareas de alto valor, tareas clave, tareas que estén alineadas con tus prioridades. Responder un email, lo siento, pero en el 99% de los casos no suele ser una tarea de peso, no suele ser una tarea de valor. Al contrario, suelen ser las tareas que hay que... que, hay que alinear directamente que en ese momento suelen ser tareas que exigen creatividad, que exigen lógica, que exigen análisis, que exigen desarrollo. Escribe en tu planificación, en tu, en tu aplicación, perdón, de tareas, en tu blog de notas, donde quieres lo que uses para gestionar tus tareas, esas tareas que vas a hacer. Dedica tres minutos, tres nada más, en serio, tres minutos a redactar. Sí, sí, lo has escuchado bien y lo he dicho 126 veces, 27 con esta. Dedica tres minutos a redactar el resultado que quieres conseguir en ese momento de oro, en ese momento de alto rendimiento. Evita a toda costa, evita a toda costa tareas que no requieran intensidad y que no haya resultados detrás. Así que, primero identificamos el momento el día antes lo planificamos, nos metemos por adelantado, pensamos, redactamos el resultado de qué queremos conseguir en ese momento de alto valor y asignamos las tareas siempre con esa intencionalidad. Pero nos falta también diseñar el momento. ¿A qué le llamo diseñar? A preparar el espacio y el momento. En cuanto al espacio físico, clarinete, Cuanto más despejado y minimalista, mejor. Y por otro lado, aquí no hay ningún tipo de negociación. Voy a ser claro, radical, adelántate y fuera notificaciones de todo tipo. Si saltan, chico, chica, las notificaciones, estás perdido. Has dinamitado tu momento de oro. Estás jodido hablando en plata. Identifica tu momento, planifica por adelantado momentos que exijan, creativ momentos, perdón tareas que exijan creatividad, lógica, análisis, desarrollo. Si es que es lógico a su vez, si tenemos ese momento de energía donde estamos más lúcidos, donde estamos más frescos, donde somos mejores, donde es nuestro momento de alto rendimiento, no tiene lógica que asignemos, que alineemos, Tareas que requieran a su vez exprimir ese momento, lo que exija lo mejor de nosotros mismos. Esas tareas de creatividad, lógica, análisis, desarrollo, claro que sí, claro que sí. Mima tu momento. Estamos tan inmersos en el mundo digital que en muchos casos nos hemos olvidado del mundo analógico. Hay apps para todo. ...para tareas, toma de notas, mapas mentales... ...hasta deposits para poner en tu escritorio. Apps para todo. Por supuestísimo que uso apps. Hombre, claro que sí. Para un montón de cosas, entre ellas de calendario, toma de notas... ...como esta, que es Craft, que lo sabes y me encanta. Bueno, en realidad Craft va mucho más allá. Pero sí, se puede englobar en toma de notas. Lo uso para mapas mentales... Pero lo que no uso son posits, ¿eh? Eso sí que no, no uso posits digitales. Claro que están geniales. Pero hoy vengo a rescatarme, al rescate del poder de lo analógico, del poder del blog de notas de toda la vida. ¿Para qué y por qué uso el blog de notas? Hola, soy José María Villarmea y ayudo a profesionales y a equipos a potenciar su efectividad a través de psicoproductividad personal. Bienvenidas, bienvenidos. Hace dos episodios os había hablado de mi nuevo proveedor de hosting SiteGround. Concretamente hablaba de, de la maravilla de soporte y es así, de la auténtica maravilla de soporte que tienen. Pero hoy toca hablar del panel de control. Son simplemente 15 segundos. Madre mía. Es decir, mi antiguo proveedor tenía un panel un poco, vamos a decirlo así, enrevesado. En este caso SiteGround es diferente y me explico. Voy por partes. Primero. La interfaz ya inicialmente es bueno más, más amigable, más, más agradable, intuitiva, tal cual tienen el menú de herramientas, es relativamente fácil o fácil encontrar a dónde quieres ir, a dónde quiero ir y qué quiero tocar que en mi caso es mucho. Esto es mucho. Me tienen que facilitar mucho las cosas porque soy un muñón, concho, para, para, para toquetear en este tipo de cosas. Bueno, lo he tenido fácil. Otro día, de hecho, quería cambiar unas cosillas en, el, en las DNS y me dije, madre mía, la que voy a montar aquí. Pues para nada para O sea, fácil, súper fácil de encontrar Y algo que me encanta Y que siempre está ahí Como, bueno, ahí embebido como, como, como que siempre está disponible A la vista y por si lo necesitas Y hablo del centro de recursos de SiteGround No sé, chico, no sé, chica A mí me da seguridad En los próximos episodios os iré contando un poco más sobre SiteGround Y sus beneficios Bueno, a ver o no pero bueno, de momento la experiencia es genial. Por cierto, os dejo las notas del programa, la web de SiteGround. Hasta donde mi memoria alcanza, siempre he tenido un blog de notas. En diferentes etapas de mi vida. Incluso hablo ya no solo de la profesional, sino antes de empezar mi vida profesional. Recuerdo, siempre un blog de notas. Más pequeño o más grande, pero siempre un blog de notas. Mientras escribo estas líneas en, en Craft, como no otra vez sale, entre mis dos brazos estoy escribiendo en el, en el teclado, como te puedes imaginar. Es una aplicación de, de, de una aplicación digital Craft y estoy escribiendo el, el guión. Pero entre mis dos brazos y el teclado, sí, tengo abierto mi blog de notas donde Previamente he hecho el boceto de este guión. En su momento, utilicé de forma intensiva, sí, intensiva, muy intensiva, el Ballet Journal. Encontrarás un episodio hablando del Ballet Journal como, el, no me acuerdo qué fecha fue, diciembre, octubre del 2020, lo puedes buscar como el poder de lo analógico, el Ballet Journal. Así se titulaba el episodio, de todas formas, para facilitarte la vida, te pondré un enlace a Spotify justo de este episodio. ¿Pero por qué usar un bloc de notas? ¿Por qué lo uso yo y para qué lo uso yo? Bueno, pues vamos allá. Porque está a años luz de la toma de notas digital, a años luz, nivel de foco, de conectar e incluso de comprender o querer comprender... Porque no hay distracciones, el papel y boli y tú, porque es mucho más agradable. No sé, estaría no sé así hablando hasta, hasta pasado mañana, es decir, sin distracciones para comprender el papel y tú solo, para conectar más foco, más agradable. Pero ¿para qué lo uso? Bien, aunque parezca un poco redundante y tenga mis tareas en una aplicación, lo primero que hago a primera hora del día es escribir ¿Qué quiero conseguir hoy? Sí, sí, escribirlo en mi blog de notas. Repito, aunque tenga mis, tarea, mis tareas en una aplicación digital, en una aplicación de notas. Y lo hago en mi blog de notas. Nada más sentarme, diferenciando por colores las tareas clave del resto de tareas. Esto es lo primero que hago. Nada más empezar el día a nivel después de desayunar y sentarme a currar. Bueno, evidentemente, sí, ya sé que es redundante, como decía Pero me genera más conciencia Me genera que queda más tatuado en mí Es un gesto matutino que no cae, seguro no, segurísimo, en saco roto Es más, es en el blog de notas donde tacho mis tareas Sí, 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 claro, también en la aplicación Pero inicialmente las tacho todas en el blog de notas Así que este es mi primer gesto matutino donde viene, donde implico, donde implico al blog de notas. Aterrizo todo lo que quiero conseguir en el día de hoy. Lo utilizo también como primer boceto de muchas cosas. El blog de notas es el primer aterrizaje, aterrizaje de guiones de podcast, comienzo de desarrollo de una idea, pensar sobre algo para dar una solución. Me lo invento. Pregunta de los alumnos de las formaciones, por ejemplo. Tengo que pensar en algo y es un poco enrevesada. Pues la aterrizo primero en el blog de notas. El diseño inicial de las formaciones es, en definitiva, el aterrizaje de un montón de un montón de cositas. Se entiende el aterrizaje, verdad? Yo creo que sí. Todas, por ejemplo, también lo utilizo para en todas las sesiones de consultoría. Todas, todas, todas. Tomo las notas iniciales en el blog de notas para la redundancia. Claro que sí, luego las paso a digital, pero ese procesamiento inicial al momento, al momento, es en el blog de notas, siempre. Lo utilizo también para las reuniones, sin dudarlo, tanto presencial como online, me da igual. Las anotaciones sobre la reunión siempre aterrizan otra vez en el blog de notas, que luego otra vez también lo proceso y aclaro y van a Craft a mi aplicación de notas, pues muy posiblemente. Pero inicialmente ese aterrizaje van ahí. En esas reuniones pueden salir ideas, conceptos, explicaciones, aclaraciones, una exposición. Todo eso, en, en directo, vamos a decirlo así, pasa por el citro de tu cabecita y de ahí transcribes a través de palabras clave, dibujos, signos, símbolos, conexiones, diferentes conexiones en tu blog de notas. Eso, eso lo has creado tú y digo creado con mayúsculas. Lo has tatuado tú. Entiendes de verdad, me emociono yo solo, ¿eh? entiendes la diferencia entre la huella, la, la calidad de la huella que deja la toma de notas digital Analógico. Claro que sí, ¿verdad? De hecho, es más, si pusiese una tesitura de si tuviese que elegir una herramienta, una sola herramienta de las que utilizo, sin dudarlo, sin dudarlo, me quedaría con mi fantástico blog de notas. Lo habrás leído y escuchado, o he escuchado miles de veces. Pero trabajar, pensar, solucionar, idear, construir es mucho más nutritivo hacerlo sobre el papel. Mucho más nutritivo. Generas más enfoque, relacionas mejor, generas más claridad que hacerlo en digital. En serio, pon un blog de notas en tu vida. AUPA, AUPA los blogs de notas. Así que, nada, bueno, hasta aquí hemos llegado. Me puedes encontrar en mi. Campamento base, jbvillarmea.com y el LinkedIn por mi propio nombre, José María Villarmea. Ya sabes, actúa, haz y cambia. Abur.